0: A quem muito foi dado, muito será pedido. O servidor que soube a vontade de seu mestre e que não se apercebeu e não fez o que lhe foi pedido, apanhará rudemente. Mas aquele que não soube de sua vontade e que fizer coisas dignas de castigo, apanhará menos. Pedir-se-á muito aquele que muito recebeu e prestará contas àquele a quem foram confiadas muitas coisas. É, Lucas 12, 47, 48. Por essas outras palavras, se fosseis cegos, não teriais pecado. Jesus quer dizer que a culpa existe em razão do conhecimento que se possui. Portanto, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram de fato a parte mais esclarecida da nação, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo sem esclarecimento, inculto. O mesmo acontece hoje aos espíritas muito será pedido porque muito receberam mas aqueles que aproveitarem os ensinamentos muito será dado
1: boa noite a todos boa noite por quem acompanha pela internet também é, nós vamos ter uma conversa hoje de falar disso de é, crianças e o mundo digital. Para mim é um quando a gente define os temas é sempre um. Vem uma novidade para mim, porque é, gera para eu ter que pesquisar algumas coisas para trazer algumas novidades. E a minha ideia aqui, nesse bate-papo, que não vai ser muito longo, é, mas eu espero contar com vocês para a gente refletir sobre o assunto. Então a, o meu pedido, assim, é que a, nesse primeiro momento quando a gente estava falando do tema é, criança do meio e os meios digitais, a primeira coisa que vem em mente é criança e o uso exagerado de celular e a gente vai falar disso também, mas não é só isso, a gente vai ter que viajar um pouquinho no tempo entender umas coisas para entender melhor porque que a criança está tanto tempo no celular então eu convido a vocês a apagarem o que tem de de pensamentos a respeito disso, a gente conversar hoje e depois misturar com o que vocês já pensam e ter a ideia de vocês, não quero que alguém é, tome uma nova ideia que não seja raciocinada essa é a nossa melhor fé no espiritismo, é ver sentido nas coisas não é só porque alguém falou que é certo ou errado ou o que, que é isso que a gente vai seguir né Levando isso para a luz do espiritismo aqui, eu escolhi essa leitura e falando do do capítulo 18, de que muito será cobrado daquele que muito recebeu. Então, a gente isso é uma máxima do espiritismo, a gente se fala bastante, mas nesse momento do com que a gente vai discutir aqui, a gente tem que trazer isso para o dia a dia e lembrar disso. Quanto eu mais sei, é muito bom, mas me dá uma carga de responsabilidade, porque mais eu vou ser cobrado então isso nós vamos falar agora e ao final da dessa conversa primeiro vamos falar de avanços tecnológicos porque às vezes a gente é, vamos sair um pouco desse criança e celular vamos lembrar de algumas coisas da nossa evolução como espíritos é, quando a gente fala de hoje em dia a gente olha Há uns anos atrás, tudo o que vinha de novidade ou novas tecnologias era tudo devagar, ou talvez naquela época falavam que era rápido, mas parece que enquanto mais passa o tempo, mais rápido são as evoluções. Então, seja para um computador, que a cada mês tem um mais novo e melhor, seja para um celular, seja para uma TV, seja o que for, está sempre em constante evolução e eu já citei isso aqui em outras palestras, né? o nosso mundo carnal aqui, a gente encarnado aqui, a gente é uma cópia do mundo espiritual. Então, é claro que se todos os espíritos estão evoluindo, a gente aqui também está evoluindo. E essa nossa evolução nos traz alguns benefícios, como a própria tecnologia, que é para nos ajudar nós que vamos lá e criamos problema com ela, mas ela existe para nos ajudar. Então, quando a gente olha, é, eu peguei aqui o exemplo do filme Nosso Lar, que geralmente quem frequenta o meio espírita e até quem não é Espírita já assistiu. E lá naquele no filme, quando mostra a colônia, é, eles têm algumas tecnologias que nós ainda desconhecemos. Então, eles entram numa espécie de ônibus. Não sei se alguém lembra, assim, eles entram numa espécie de ônibus que levita. E aí ele explica alguma coisa com magnetismo. E a gente nem. Não estamos tão perto disso ainda. Aí eles têm outras cenas que aparecem, aparecem é, com as espécies de fita, até parecido com os nossos VHS, que eles conseguem ver os encarnados, assim, de lá, né? Então são tecnologias que nós não temos ainda, mas que nos mostram o quê? Se do outro lado evolui, aqui também evolui. A gente só está inserido no meio dessas novas tecnologias e o que a gente faz com elas. Né? Então, é... isso que é o nosso principal ponto de raciocínio. A gente está mentalizando muito os problemas. E nós vamos ter que sair um pouquinho dos problemas e focar nas soluções. Claro que tem problemas sim. Mas é, o, as novidades do mundo digital eles estão aqui muito mais para a nossa evolução do que ou para uma, uma questão de... Involução é, não existe, mas por uma questão de ficar parado no tempo, alguma coisa assim. Né? É, nós aqui começamos a receber, porque muitas vezes as, as pessoas pensam ah, será que a gente está evoluindo? É, eu afirmo categoricamente, por mais que às vezes apareça que não, mas a gente está evoluindo. O planeta Terra é um consciente coletivo, é a soma de todos nós e vamos dizer assim, na maioria está evoluindo. Tem locais que estão em guerra, mas tem muito mais locais que não estão em guerra. Tem locais que estão passando por grandes dificuldades mas tem muito mais locais que não estão passando por dificuldades, e é esse consciente coletivo que faz parte da nossa evolução. É... Quando fala, agora falando dessa questão das crianças, né, e a inserção nas tecnologias. Então, se você pesquisar um pouco na internet, ou até eu vi alguns vídeos, e é normal... Parece até lógico, né? Alguns médicos, pediatras, terapeutas falando para evitar tela na primeira infância. Por questões de desenvolvimento da criança mesmo. E quando fala tela, não é o celular. A gente, o celular agora, é, hoje em dia é a nossa tela mais usada. Mas um tempo atrás já foi a televisão, é, teve outras tecnologias que já se passaram. E aí se fala que uma criança até em torno de dois anos de idade, não de, devia ser zero telas, não vê TV, nada. Seria só as relações com a família, é, escola, enfim, o que tivesse nesses ia ajudar, não ia regredir ou atrapalhar o desenvolvimento. É, mas na vida real, a gente sabe que não... às vezes não acontece isso. Até porque daí... É, mais pra frente, eu vou falar da questão de julgamento. Nessa questão da vida real, eu sei que pra um médico é mais fácil ele dar essa explicação por causa do conhecimento e tudo que ele estudou. Mas não, mas claro que é, se ele tiver uma criança chorando há três horas dentro de casa e nada para essa criança, é difícil de você seguir é, firme no propósito. Talvez um celular vai acalmar ela um tempo, alguma coisa assim. Mas nem tanto pensando nos, nos, nos lados mais absurdos de histórias, né? É, a gente tem que viajar um pouquinho no tempo para imaginar que a gente passou por outros momentos. É, quando eu era criança, a tela que tinha era a televisão. Para muitos aqui, com certeza, também. E tinham desenhos que, se analisar friamente, não faziam bem nenhum. Um desenho que o determinado personagem se dava bem o tempo todo um determinado personagem meio que se dava mal o tempo todo, é, e a gente também passava horas na frente da, da TV. Depois, é, teve o videogame. O videogame, assim como hoje, mas lá no passado, não tinha só joguinho do bonequinho entrando e saindo de cano. É, tinham jogos violentos também. E a gente... Ficava horas na frente de um videogame, se não passar dia, depois que conseguia enganar os pais, passava a noite é, na frente de uma tela. Então, acho que o ponto principal disso é o relacionamento interpessoal para trabalhar na evolução, seja de uma criança ou de um adolescente. Porque o, nos dias atuais, um pouco do que aconteceu com as telas do passado é o individualismo que hoje cada um fica no seu celular e muitas vezes tem até contato com amigos, mas não é tão grande assim. Fazendo um outro parâmetro, eu digo se um livro fosse tão interessante quanto o, o celular e uma criança passasse o dia inteiro trancada no quarto lendo, com certeza ela teria uma inteligência, estudo, e a conhecer mais coisas, mas ela também teria problema de desenvolvimento com outras crianças por uma ausência dessa relação de brincar na rua, de fazer... Na rua hoje em dia não dá mais para brincar, mas brincar num parque, algum lugar assim. Então o problema volta em coisas do passado que fazem muita verdade hoje em dia. Muito do problema entre o veneno e o remédio é a quantidade. Então, a gente sabe que ah, os excessos, sejam naquela época excessos de televisão, seja excesso de um, uma tela de celular, é, esse vai ser um dos agravantes que vai ter o problema, porque a, a criança vai ficar muito é, atribuída naquela, naquela situação. Um outro ponto para se refletir, e a gente quanto espírita tem que estar sempre pensando no livre-arbítrio, né? porque a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente só tem que estar pronto para as consequências. E a gente vive num mundo que ele é mais capitalista, vamos dizer assim. Então as coisas são feitas para dar dinheiro. E ninguém, seja quem for empresário ou quem trabalhar para uma empresa aqui, ninguém trabalha para realizar uma única venda na vida. Né? Então as empresas existem para continuar. Com as tecnologias, veio umas ferramentas que facilitou para as empresas... É, gerarem esse ciclo. Então, um dos problemas que tem na primeira infância com as telas, e que vale não só para a primeira infância, vale para todos nós, é o problema do vício. Muito do material que é utilizado em telas já era no passado assim, mas hoje, mais ainda, é a questão de trabalhar justamente os gatilhos na nossa cabeça, na nossa mente, para vícios. Porque o vício vai fazer o consumo. O consumo vai fazer a continuidade financeira daquela, daquela rotina. Então, pensa assim, ah, uma criança está vendo um determinado desenho no celular. Em princípio, não tem nenhuma maldade nisso. Mas é claro que, com base naquele desenho que ela está assistindo, a empresa que faz aquele desenho já sabe como fazer o próximo desenho, que ela vai querer assistir aquela continuidade. E aí vai gerar um, um círculo infinito de busca. E isso vale para os adultos também. Todo mundo sabe aqui, se você entra numa rede social e olha um videozinho de um cachorrinho bonitinho. Daqui a pouco começa a aparecer um monte de videozinho de cachorrinho, de cachorrinho. Porque a inteligência artificial faz o que muitas vezes no passado os vendedores tiveram que fazer conhecendo o cliente. Hoje em dia ela já conhece e ela já demanda aquilo. Então, a questão do, do, do conhecimento que chega ali é a questão de trabalhar o vício mesmo. Então, quando eu tenho um descontrole na utilização, essa parte que era o divisor, gente, o tema é para as crianças, mas ele se aplica muitas vezes mais aos adultos, né? Quando tem um descontrole na utilização dos equipamentos, seja criança ou seja um adulto, vai ter problemas mesmo, então, se eu passo a deixar um determinado tempo a criança com o celular, pode ser que depois fique mais difícil de eu tirar ela do celular. É, e como controlar isso? né? O controlar as crianças que é a porta estreita. Aquilo que o Júnior falou na palestra é, da semana passada. Das, de Nem sempre o caminho mais fácil, certamente o caminho mais fácil é deixar soltar e, e não, não intervir, né? não acompanhar. Então é, dos brinquedos que se foram utilizados, é, o perigo tá do celular é um medo exacerbado por causa da nossa evolução é, momentânea, digamos assim. Antigamente quando começaram os computadores e as crianças irem para os computadores, qual era o medo dos pais? Que site que as crianças iam entrar no computador. E aí começou-se criar um monte de formas de bloquear para não acessar determinado material. Com, aí o que aconteceu? A tecnologia continuou evoluindo. Chegou os celulares. E qual é a preocupação? Não é mais o que, que o meu filho vai acessar. É o que, que vai chegar até o meu filho sem ele fazer nada. Porque entre um vídeo e outro pode vir uma propaganda. É... Muitas vezes o celular que a criança usa é o celular do pai ou da mãe. Então, de repente, o pai está pesquisando um presente para a mãe vai aparecer lá para a criança. Aí, às vezes, a criança já vai contar, já vai acabar a surpresa. É, então, assim, o celular, que é o mote principal da tecnologia do momento, o problema é que ele traz tudo o que, o que a criança nem sequer solicitou. Então, ela vai assistir determinado tipo de vídeo... E vai aparecer mais daqueles vídeos. É um celular compartilhado? Vai aparecer o interesse de ambas as pessoas. Ou do pai, ou da mãe, e tudo mais. É... Também vale lembrar que muitas vezes é, se fala do... Que eu queria falar da questão de julgamentos. Né? É... Estou em um restaurante. Tem uma mesa com crianças no celular e tem uma mesa sem crianças no celular. Qual é a mesa que a gente vai sentar? Geralmente, a gente vai sentar na mesa próxima onde tem as crianças no celular, porque aquela mesa vai ter uma atitude mais controlada. Pode ser até meio difícil de imaginar, mas é automático. Na maioria das pessoas, ao chegar a um recinto... É olhar se tem criança com celular ou não, se aproximar de onde tem celular, porque é um ambiente mais controlado para quem não está com criança. Para quem está com criança, justamente prefere já reunir, porque é mais fácil para trabalhar em, em conjunto. Né? Mas a questão do, do controle no celular é a porta estreita, porque é difícil de controlar até não dando o celular. É, eu tenho uns amigos meus que eles optaram por... Os filhos só vão ter celular aos 15 anos. Parece uma atitude um pouco radical, é, mas o que aconteceu? Essas crianças passaram a sofrer bullying no colégio, porque eles não têm celular. Então, as crianças que têm celular não andam com eles. Aí, no primeiro semestre, foi isso que aconteceu em uma escola. Aí conversa com professores, enfim, para tentar evitar tudo isso. Só que logo, mesmo sem celular, eles desenvolveram amizades. O que aconteceu? Empresta-se os celulares dos amigos. Então, de certa forma, eles conseguem controlar o ambiente dentro de casa, eles não têm acesso aos celulares, mas da porta para fora eles têm acesso aos celulares dos amigos. E eu digo pior, o que será que se vê no celular dos amigos? Porque daí os pais não conseguem nem controlar. Então, essa questão eu digo que é um tema polêmico, porque é um tema que requer o dobro de disposição. Quando eu falo aos pais, seja quem é tutor de alguma criança, às vezes é avós, tios, professores. É, parece que ficou mais difícil de cuidar das crianças com as tecnologias, e talvez ficou, porque nos foi dado mais conhecimento, a gente tem mais informação. De quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, cabe a nós saber que educar, hoje em dia, exige mais esforço do que educar no passado, que tinha um controle. Mas esse controle é muito relativo também. Porque no passado tinham crianças que brincavam com armas de pressão. Alguém devia dizer que era perigoso. Eu fico pensando quando na década de 80, 90 se popularizou o skate no Brasil provavelmente os ortopedistas, para variar, se dividiam, mas a grande maioria devia dizer jamais deem esse brinquedo para o filho de vocês porque ele vai se quebrar todo. E vai ter aquele percentual de ortopedista que talvez dizia, não, dê que é bom, porque aí tinha mais é, pacientes. É, e teve essas fases na evolução. Agora o que a gente enfrenta é a dificuldade do celular. Então eu trabalho... É, onde eu trabalho tem atendimento ao público e é muito comum é, ter situações de aquilo que a gente via no passado, de repente de uma criança é, fazendo é, chamando atenção mesmo, se jogando no chão ou o que for, por exemplo, dentro de um supermercado ou em algum lugar porque a criança ela vai ficar entediada num lugar que para os adultos talvez não é. é e o controle era dos pais Hoje o controle também é, mas é mais difícil. Porque às vezes você entrega o celular e aquela criança se transforma. Parte, é, é doloroso falar isso, mas parte desse controle é simplesmente um vício. Como se fosse um adulto, é, Quando vamos pegar um exemplo de alguém que fuma. naquela necessidade de fumar um cigarro dá uma ansiedade, vai dar talvez um frio alguma coisa. Ah, conseguiu o cigarro? A pessoa se acalma e... É assim, na maioria dos casos, com crianças. É um condicionamento. E também adultos, né? Porque vê um adulto estressado, tira o celular dele, que já vai ver uma transformação de, de humor. Hoje em dia, porque é a tela mais usada no momento. É... O que fazer nesses casos, né? a rezar, <risos> só rezar não vai resolver, né lembra que tem que agir, né? é, e eu acho que nesse ponto, a tecno, é, as coisas boas da tecnologia, eu fiz algumas, joguei assim, no umas pesquisas, e recomendo para quem, crianças, tem um monte de brincadeiras, um monte de coisa que os pais podem fazer, que o próprio celular indica, né? Porque alguém vai ter um videozinho na internet do que fazer, do que fazer de diferente para tentar tirar a criança do celular. E isso linka com outro momento, que é a questão da conexão em família. Vamos usar o termo família aqui, mas independente da configuração que seja. Né? É, as crianças estão no celular, não é só para se acalmarem. É porque os pais também estão no celular. Ou a avó, ou a tia, ou, na, ou no, com a cuidadora também está no celular. Só que tem N atividades que pode fazer sem o celular. Só que não precisa tirar o celular de uma criança, é, aquela criança que já teve acesso ao celular e agora está difícil de ficar sem. É, não precisa retirar ela de uma vez só. Você pode ir criando situações Porque eu digo, o mundo é igual para a criança e para o adulto, a gente está no mesmo. A gente já foi criança. E como adulto a gente tem mais conhecimento, é como um vício. Ninguém larga um vício sem substituir por outra coisa. É mais difícil, não é que você... É como se fosse um... Uma vez um palestrante citou esse exemplo, eu acho que foi o André. É, o vício é como se fosse um espaço usado lá dentro do cérebro. Se eu tiro ele, só tirar ele, aquele espaço vai ficar lá lembrando o que, que tinha naquele espaço. Mas se eu preencher com outra coisa, mais saudável, consequentemente. Lembra a minha mãe quando largou de fumar, ela trocou por doce. Não sei o que, que, que é pior, mas mas agora ela, o doce ainda segue um pouco forte. mas. Então, vale para os adultos Reduzir o celular com outras atividades. Então, é, tem situações de brincadeiras em parque, rua, dentro de casa, coisas que não envolvam o celular e que desenvolvam essa conexão com a criança, até porque, ah, falando das questões mais obscuras é, da internet, que, há, que eu vejo dois pontos aqui. Se os pais não tiverem uma conversa franca com os filhos, não tiverem uma confiança, os filhos nunca, todo mundo aqui já foi criança e sabe que tem momentos, principalmente na adolescência, que às vezes a gente não vai conseguir conversar tudo o que quer ou, ou deseja conversar tudo, mas enquanto melhor for essa confiança vai se abrir e vai falar mais. Então o que, que acontece na internet, ou vamos dizer, chega no celular para os seus filhos, se fala muito, às vezes, desses desafios que tem, perigosos, é, tirar selfie em determinados lugares. E crianças e adolescentes acabam achando legal, até alguns adultos, e começam a participar desses desafios. E é uma grande preocupação, tanto que se é, pesquisar preocupações dos pais com os celulares e as crianças... A principal dela é os desafios, ou que eles se envolvam em alguma coisa é, perigosa, de, até mesmo brincadeiras que teve já de mutilação, alguma situação assim. E são dois fatores que eu acho que a gente tem que prestar atenção. Primeiro que a mídia vai enaltecer muito esses casos. Acho certo que a mídia fale que exista para se saber que tem que A gente tem que conhecer as coisas, saber que elas existem para tentar evitar de certa forma. Mas a gente, geralmente, vale para tudo isso na mídia, se foca muito no lado ruim, né? Então, ah, é, teve um desafio que envolveu é, mutilação, era alguma coisa de baleia azul, alguma coisa que se comentou bastante. Quantos desafios existiu de coisas boas, de leitura, de outras brincadeiras e ninguém fala disso? Porque a gente tem uma tendência a dar uma valorização para as coisas mais negativas. De certa forma, não sei porquê, vale para um jornal para qualquer coisa. Tu vai assistir um, um, um telejornal, a maioria das notícias são problemas. Problemas é uma ou outra situação que é alguma coisa positiva, a maioria. Acho que está um pouco relacionado à questão faturamento, porque dá audiência e tudo mais. E, mas eu acho que a criança se envolver nesse tipo de é, brincadeiras, ou nem pode falar o termo brincadeira, mas nesses desafios é a questão de desconexão familiar. E desconexão familiar não é porque ela está sendo abandonada, alguma coisa assim. Às vezes é porque o momento de lazer da família é cada um em um celular, cada um vendo a sua série, então, muitas vezes, os filhos não sabem nem como conversar com os pais e os pais nem sabem como conversar com os filhos. E aí, de repente, essa criança encontra um amigo da internet que indica um desafio e essa pessoa, essa criança acha legal. Então, a responsabilidade do, dos pais vai além do, da tecnologia. É necessário que tenha essa conexão com as crianças, não só os pais... Todo mundo que tem alguma criança perto precisa ter essa conexão para poder apoiar e ajudar que uma criança possa crescer e se desenvolver dentro de casa, podendo falar de tudo. Porque, senão, se ela se sentir um pouco afastada, ou até de certa forma ela for afastada pelos adultos, ela vai, através de uma tela, se conectar com pessoas que podem. Tem um monte de gente para ajudar, mas basta um para incomodar que, que tudo aquilo que foi tratado em família parece que não foi. E da questão de julgamentos, é, a gente falou dessa questão, ah, o pai tem que cuidar, os pais tem que é, saber o que os filhos estão pesquisando na internet, saber o que estão mexendo no celular, é um, é um desgaste que é aquela responsabilidade por ter uma criança sob sua responsabilidade. Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar, quando eu, então, eu, principalmente esse foi é, também de uma, uma palestra aqui da Kátia, e a gente tem que lembrar que ali, se tem uma criança com um celular, e aí tem uma mãe próxima, a gente tem que refletir o nosso olhar que essa mãe não está abandonando aquela criança. A gente nunca tem todas as informações. Talvez no restaurante aquela criança está com o celular porque o combinado era que se ela comesse todo o prato de comida, ela ia ter 10 minutos de celular. E aí esse combinado está dando tudo certo na mesa e a gente olha de fora e diz, ah, olha lá aquela mãe, ó, entrega o celular para a criança e não cuida da criança. A gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos, porque a gente nunca... Isso vale para tudo, mas vamos focar no tema aqui. A gente nunca tem todas as informações. De repente, é, aquela situação era uma situação específica que a gente está observando de fora. Não é a gente que está com a criança, não é a gente que está... Eu digo assim, às vezes aquela mãe, é, no passado... Muitas das mães ficavam em casa com os filhos. Não era uma regra, mas no passado isso era mais comum. Hoje em dia, na vida cotidiana moderna, a, vou falar especificamente aqui da mãe, porque a maioria das crianças são criadas pelas mães, mas não que seja uma regra. Mas pensando assim, ó, a, geralmente a mãe trabalha, às vezes a mãe estuda, às vezes a mãe faz comida quando dá, com o que tem, e no meio desse emaranhado, a gente tem que lembrar que a mãe também é filha, às vezes também precisa de colo, às vezes também tem problemas, mesmo sendo adulto. E no meio disso tudo tem a criação de um novo espírito, que lá do outro lado pediu para vir e disse, não, manda para mim que eu vou cuidar direitinho. E aí chegou aqui e tem essa dificuldade. Então esse olhar, é... a criança com um celular, nós não temos toda a informação. Então, nada de julgamento. Principalmente quem é do meio espírita. Porque a gente não tem todas as informações. Então, cabe a nós fazer alguma coisa. Então, a apoiar aquelas pessoas. Ou, se eu não tenho nenhuma. Eu não tenho filho. Ah, então eu não posso ajudar com nada. Mas, de repente, a minha irmã tem um filho. E eu posso apoiar com ela de repente eu posso brincar com o filho dela por 20 minutos, para ela tomar um banho em paz, por exemplo. Então, ao invés de eu ficar na minha série, a criança fica no celular e ela toma o banho em paz. Então, às vezes são pequenos detalhes que a gente aponta o dedo e não tomam atitude. E a, as crianças, é, na, nessa questão da evolução... A gente volta e meia fala nas conversas, nem. Né? Ah, as crianças já nascem sabendo ou as crianças estão mais é, já nascem inteligentes, já tão. É lógico que na nossa evolução as crianças que estão nascendo hoje estão nascendo com uma carga evolutiva um pouco maior do que quem nasceu em 1800. Então é natural que as tecnologias estejam inseridas nesse meio. O, o benefício ou o malefício é o remédio e o veneno. É a quantidade. E o controle do que uma criança vai ver nos meios digitais, que é mais difícil. Porque através daquela janela, ela tem acesso a quase tudo do, do mundo. E mesmo sem ir atrás, vem até o celular. Ah, teve um tempo que eu estava trabalhando em outra cidade. Eu morava num apartamento. E no apartamento do lado, eu nunca conhecia os vizinhos, mas tinha uma criança. Porque colocavam na TV aqueles vídeos de... não sei se é Galinha Pintadinha, Baby Shark, mas era muito alto. Não, até hoje eu não entendia por que, que era tão alto. E eu lembro que uma coisa que me assustava era por quê? Porque no meu celular vinha propaganda de livro infantil, de brincadeira para criança, porque o meu celular captava o som da vizinha. E aí isso... Esse meio digital, essa inteligência artificial faz com o quê? Porque ela age em dois lados. Ela age nas crianças, que fornecem a informação do que eles estão consumindo, e age nos pais mostrando, ó, é esse livro que você tem que comprar, é essa roupa que tem que comprar, é esse brinquedo que tem que comprar. E esse círculo vicioso não tem fim, e ele é potente, porque os pais vão estar de repente em uma rede social que o filho tem que ter aquele brinquedo, tem que ter aquele celular, tem que ter aquele. É, aquela roupa, tem que ir naquele filme no cinema e tem que postar, tem que mostrar, não basta ter, tem que mostrar que tenha. Então esse círculo, é, o perigoso é para se desvencilhar é, desse círculo, não é que vai. É, é inevitável, ele existe e está aí. A gente tem que aprender a trabalhar nessa evolução com ele. Então, controlar o que a criança tem acesso... Talvez é o que vai exigir a maior energia é, dos pais. Vai, energi vai exigir que ele conheça cada vez mais os filhos... Que eles tenham mais relação de poder falar abertamente. Antigamente era muito diferente, porque a gente fazia alguma coisa errada... Tinha que contar e ainda tinha um retorno depois de contar. Então, é... mas era um costume. Hoje, na nossa evolução, já não funciona mais assim. Então, já é diferente. Já vai ter que usar de outros artifícios e principalmente de conexão de pais e filhos para poder mitigar os riscos, porque a gente não tem controle de tudo. É, um dia pode a, as crianças não ter acesso a, a essa informação e acontecer outras, outros problemas. Então o foco não é os problemas que podem acontecer no, no meio digital. É como trabalhar na evolução das crianças para que evitem os problemas. Então é conhecimento... ...e relacionamento na família... ...amigos e tudo mais... ...e se apoiarem mesmo nessa... ...nessa questão... ...porque... ...controlar o que vem em um celular... ...é uma atividade quase que... ...impossível assim... É, ...pra... ...nós já estamos se direcionando aqui pro... ...pro final... É, ...essa questão do... ...dos vícios... Principalmente por causa do material que vem na internet. Ele já vem preparado para que a gente veja cada vez mais aquilo que você gostou ou não gostou. Né? É, é importantíssimo que os pais tenham acesso aos celulares dos filhos. Ah, porque o meu filho colocou uma senha e eu não tenho acesso ao celular. Ou vocês têm uma comunicação muito boa, muito fluida e dá para confiar nisso ou só tendo acesso aos celulares para saber o que está que sendo visto, o que, que, que tipo tá, tá, tem sido de conversa. Ultimamente, eu não vou recordar porque eu não acompanho muito, mas teve uma novela que até tratou bastante desse tema de inteligência artificial, de pessoas na internet passando por crianças, usando vídeos e tudo mais. Então é importantíssimo que os pais, educadores e quem acompanha a criança esteja antenado nas tecnologias também, para poder saber, porque às vezes é só é algo que não tem nada demais, mas aí o o pai ou a mãe não conhecem, acham que a tá perdido naquela naquela situação. Então, é importante que também esteja antenado, por mais difícil que seja, algumas coisas no dia a dia, mas é preciso. Assim como a criança vai para a escola aprender, hoje em dia traz umas tarefas para os pais fazerem juntos e muitas vezes os pais não conhecem muito daquele tema e tem que aprender junto com a criança. Então as tecnologias também é isso, se observar e conhecer para poder tentar não é alterar o, o rumo das coisas, mas vai poder estar tá mais no lado do filho e saber o que, que ele está acompanhando ou o que, que ele não está acompanhando na internet. Pelo celular ou o que for. Isso vale também para jogos, se alguém quer acompanhar. É, tem uma, uma amiga minha que o, deixou, tinha um jogo um pouco violento que falava é, algumas palavras que não deviam ser ouvidas por uma criança. Aí ela alterou a língua do jogo para japonês e ele só podia jogar em japonês, que aí não não tinha não ele não entendia nada o jogo ficou mais difícil mas não não ficou ouvindo era são artimanhas que provavelmente quando ela virava as costas ele sabia mais rápido do que ela mudar para português e e seguir o jogo normalmente mas ela gostava da ilusão de mudar para japonês e deixar ele jogando em outra língua. É, esse caminho da, da evolução nos assusta muitas vezes. Os adultos, uma criança também, só que a criança vai seguir o que os pais e educadores estão trilhando para o caminho dela. É, então, é, essa, é esse que eu queria finalizar com a questão da nossa responsabilidade e no dever redobrado com as novas tecnologias, porque hoje a gente está falando e discutindo muito de celular. Daqui cinco anos, ou menos, talvez vai ter uma coisa, que nem diz a minha mãe, vai ter uma coisa pior, vai ter, algum, vai ter outra coisa. É, não decolou, mas ia ter aquele óculos que, que uma tela ficava como se fosse o celular, não deu muito certo ainda, mas talvez vão inventar alguma coisa é, melhor. E a gente vai estar tá vendo isso, a gente vai estar tá acompanhando essa evolução, vai caber a nossa responsabilidade que estamos recebendo conhecimento maior, tecnologias melhores, e o que, que a gente está fazendo com essas tecnologias? Na média, a gente tem que focar nas coisas boas, porque tem muita coisa boa ali, e não focar tanto nas ruins, porque as ruins são a minoria, a gente que deixa elas bem fortes. É, e caminhar nesse, nessa evolução, para mim é isso aqui. Ó. Até anotei aqui. Ó. Somos um consciente coletivo no planeta. Assim, eu anseio por menos julgamentos e mais apoio aos pais, para que estes tenham ainda mais energia para atuar proativamente na evolução das crianças em meio à evolução digital. Então, já foi falado aqui outras vezes no, na Casa Espírita e, e vale para vários exemplos da vida. Pais têm que redobrar o esforço na criação dos filhos. Porque foi dado mais conhecimento e mais ferramentas. E para quem não é pai, é, mas que tem alguém próximo, é, apoie, nem que seja energeticamente, nem que seja com uma oração, esses pais que precisam de ajuda. Então, quando sentarem uma mesa, ou quando verem um mercado, ou quando verem uma situação e achar que está julgando os pais por negligenciar o filho porque está com o celular, recolha esse pensamento e faça uma oração para aquela família, porque pode ser que ela está precisando só disso. Só de algum, algum apoio. Se eu não posso apoiar com palavras, não é alguém íntimo, alguém que eu conheço, Cabe pelo menos uma oração, mas sem julgamento. Era isso que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha... Solução não tem, gente. É para refletir que a gente tem que conviver com a tecnologia que existe. É nossa responsabilidade. Certo? Muito obrigado. O passo será coletivo, né? Eu vou fazer uma oração agora. Espiritualidade boa e amiga, anjos de guarda, nossos mentores, agradecemos por esse momento de aprendizado, esse momento que nos conectamos, que serenamos nossos pensamentos elevamos levamos ao alto o nosso desejo de mais saúde, de mais paz, de mais conhecimento. Rezamos também por aqueles que foram afetados recentemente na região por linchentes. Que o amparo seja recebido. E que a nós, a cada dia, sigamos refletindo na nossa evolução. Que assim seja.